0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag te gast hebben Marielle Vocht, de CFO van Enexis, En met haar gaan we het hebben over haar rol als CFO in de energietransitie. Mijn naam is Michael van Asperen en dit is today's CFO Changing the Game. Dag welkom.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je ook wilde komen en jouw ervaringen wilde, wilde delen. We hebben, we hebben weer een mooi gesprek de uh, uh, komend uur. Dus ik heb er veel uh, zin in. En uh, naast mij zit een uh, glunderende... Uh, Robert, die heeft er ook zin in volgens mij? Nou, absoluut, ja. Kijk, kijk. Interessante
2: gast, uh, dat belooft altijd weer een mooi gesprek te worden. Dus ik uh, ben er graag weer bij.
0: Kijk, nou, We gaan het, het het komende uur hebben over jouw uh, rol in de energietransitie. Want er is nogal wat, uh, wat te doen. Zeker. Uh, en er wordt natuurlijk veel ge gepraat over wat we moeten doen... Uh, om, uh, om de klimaatveranderingen en uh, de, de stijgende vraag uh, naar energie te kunnen... Te kunnen uh, ja. Te kunnen managen, uh, en het is leuk om, om, om jouw uh, rol als CFO daarin uh, te nemen. Um, en ik zei net even Enexus, uh, en in het voorgesprek zei ik: Ik haal Enexus, Eneco en Ascent nog wel eens door elkaar, uh, dus misschien is het goed om zo meteen even te vertellen wie jij bent en daarna ook even Enexus, wie jullie precies zijn en jullie rol in uh, ja, de hele energieketen.
1: Nee, dat is helemaal goed, uh, dankjewel. Uh, nou, ik ben dus Marielle Vocht, ik ben 57 jaar, getrouwd met Frank. We hebben twee jongens, Max en Joep we wonen in Den Haag. En onze jongens die zijn al zo oud dat ze studeren. Dus die wonen niet meer thuis. Nou, ik ben wat jij zegt, CFO van Enexis. Ik zal zo wat over Enexus vertellen. Ja. Um, en ik ben dat nu 2,5 jaar. Ik ben zes jaar geleden gestart bij Enexus als directeur finance. Uh, en daarvoor heb ik hier tegenover bij de TU Delft gewerkt als uh, directeur finance. Ja. Dat heb ik een kleine zeven jaar gedaan. Uh, en daarvoor heb ik ongeveer 19 jaar gewerkt bij KPN. Uh, dus daar heb ik eigenlijk mijn professionele loopbaan ben ik eigenlijk begonnen en ben ik ook groot geworden. Ja. Uh, voor KPN heb ik technische wiskunde gedaan. Uh, dus okay. ik uh, vond het superleuk om, dat heb ik aan de TU Delft gedaan... om uh, in 2010 terug te gaan naar waar ik gestudeerd heb... om bij de TU Delft te beginnen uh, als directeur finance. En ook heel de overstap gemaakt van een commercieel bedrijf... naar een publiek bedrijf. Daar kan ik daar nog wat meer over zeggen. Ja. Dus dat, is, dat ben ik eigenlijk in het kort. Kijk. Nou, je vroeg. Oh, ja,
0: nou, maar dan heb ik nog wel nou ik een, een klein, klein vraagje tussendoor. Hè. Ja. Is, uh, je, hebt, je hebt daar gestudeerd aan de TU Delft. En ja. dan kom je daarna, kom je, kom je daar, uh, ga je daar werken aan de TU Delft. Hoe is dat dan om eerst als student er rond te zijn gelopen en dan als, 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 als ja, werknemer?
1: Nou, leuke vraag hoor. Eerlijk gezegd, ik zag gewoon de vacaturetekst in de krant staan, de Volkskrant. Hè, van, ze zoeken directeur finance. Ik dacht echt, ik heb eigenlijk geen idee hoe groot de financiële functie van een universiteit is. Want als student, ja, je kent zeg maar, de decaan en zijn secretaresse. Ja. Dat is ongeveer de ondersteuning die je, die je kent. Maar er zit een heel apparaat achter. Dus ik denk bij de TU Delft dat daar 140 of 150 mensen bij Financiën werkten. Het is heel arbeidsintensief, omdat je heel veel uh, subsidieprojecten hebt... of projecten van bedrijfsleven die allemaal hun eigen regels hebben. Dus ja. je hebt heel veel mensen die projecten administreren. En je hebt de uitdaging, zoals bij heel veel bedrijven... De TU is gericht op de lange termijn. Ja, hoe zorg je dan op je, dat je op de lange termijn financieel gezond blijft? En eerlijk gezegd, ja, het is wel leuk dat we het daarover hebben. Is, dat is wat mij betreft ook eigenlijk altijd wat ik super interessant vind. Hoe zorg je dat je als bedrijf langdurig financieel gezond blijft? En daarom heb ik eigenlijk ook altijd voor kapitaalintensieve bedrijven gewerkt. Want ook een universiteit, zeker een technische universiteit... is heel kapitaalintensief wat betreft gebouwen. Ja. Voor de collegezalen, maar met name de laboratoria. Die zijn heel duur. En dat is ook eigenlijk je asset die je hebt... om de goede mensen aan te trekken. Uh, dus dat was ook het, het grootste vraagstuk... toen ik binnenkwam. Hoe zorgen we dat we de TU Delft op de lange termijn... financieel gezond houden? In combinatie met de uitdaging op het gebied van vastgoed... Een nieuwe colleges, maar met name ook nieuwe laboratoria.
0: Ja, oh
2: ja, grappig. Ja, want vastgoed is in die tijd veel geïnvesteerd. En... Klopt. Nog steeds.
1: Nog steeds eerlijk gezegd. Volgens mij hadden we toen een vastgoedplan van 800 miljoen... toen ik binnenkwam... En ik kan me nog herinneren dat ik binnenkwam daarvoor. Mijn functie bij KPN, mijn laatste functie, was treasurer. Dus dan ben je natuurlijk alleen maar bezig met lange termijn financiering. Uh, en bij een commercieel bedrijf kijk je twee jaar of zo vooruit... wat betreft liquiditeit. Uh, dus de korte termijn liquiditeit. En bij de TU Delft, als ik twee jaar vooruit keek naar de voorkast... dan, dan was de TU plat gezegd had gewoon geen geld meer. Nee. Dus ik was gewoon helemaal verbaasd... dat dat gewoon in je voorkast kon staan zonder dat daar al adequate maatregelen waren. Maar dat was ook met het idee... ja, je hebt de overheid achter. Dus dat was gewoon een andere mindset. Ja,
2: komt altijd wel goed.
1: Ja, ik weet niet of het dat precies was. Of ook van ja, wij, wij plannen altijd in... maar het wordt toch anders. Maar daar heb ik dus echt ja, een lange termijn financiële voorkast... samen met de directeur vastgoed hebben ontwikkeld. Dat we dat ook elk half jaar gingen updaten. Ik ging er ook mee naar OCW, het ministerie, om uit te leggen. Jo, het lijkt misschien dat wij gezond zijn. Hè? Want je denkt hoog eigen vermogen... Maar dat zit allemaal in die stenen. Ja. Dus dat je ook gaat uitleggen, ja, maar zo werkt een universiteit. En je zag wel dat mensen dachten, oké, okay, dat is interessant. Dus daarmee kun je dan weer invloed uitoefenen. Want het ministerie van OCW is een belangrijke financier voor een universiteit. Ja.
2: Dus de universiteit had wel vermogen,
1: maar geen geld. Klopt. Dat was toen volgens mij op een gegeven moment ook in... Pauw en Witteman had je toen nog in die tijd. Uh, dat er mensen zeiden, ja, die universiteiten zeggen dat ze geld nodig hebben. Maar kijk eens naar het eigen vermogen. Ja. Ja, en dan moet je toch uitleggen... ja, mijn eigen vermogen is echt iets anders dan cash.
0: Ja. Hetzelfde wat je volgens mij in die tijd ook bij de woningbouwcorporaties uh, had. Die ook heel erg rijk waren, maar dat zat in stenen. Dus dat zat eigenlijk helemaal geen ja, geld. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar
1: ik weet het in ieder geval bij de universiteit. En zeker bij technische universiteiten. Ja. Omdat die dus gewoon labs willen hebben om uh, goede mensen aan te trekken. Ja. En mensen zijn natuurlijk in zijn algemeenheid vind ik de asset van een bedrijf. Maar zeker bij een universiteit.
0: Ja, En wel grappig dat je dus elke keer dat verhaal moet vertellen van... Ja, we zijn dus eigenlijk niet rijk, het zit in stenen. Ja. ja. Oh, grappig. En ja, dat zie
1: het... je eigenlijk nu ook bij Nexus, maar daar ja. komt het dan weer zo op. Ja. Ja, ja, ja.
0: En nog een stapje terug, want daar, je
2: carrière begon bij KPN. Ja. En nu hadden wij het er eventjes over. van goh, we hebben best wel wat mensen hier aan tafel gehad die hun carrière zijn gestart bij KPN en daarna uh, naar een cfo functies zijn doorgegroeid. Uh, hoe kijk jij terug op die periode waarin je bent opgegroeid binnen KPN? En uh, zie je het inderdaad? Dat KPN toen de tijd, en ik weet niet hoe het nu is, echt een soort kweekschool was voor talent?
1: Zo voelde het voor mij wel. Ik ben daar best lang geleden, in 1991, gestart. Dat was een management development programma. Uh, en nou, je, je kreeg ook heel veel kansen. Je kreeg heel veel begeleiding. Je kreeg heel veel uh, leiderschapsontwikkeling. Uh, en KPN, zeker rond 2000, uh, gegeven, gedreven door de financiële situatie die niet goed was, reorganiseerde heel vaak. Dus als financiële Rick. Uh, had je ook eigenlijk elke keer werd je afdeling opgeheven. Dus moest je als financiële ook een nieuwe baan zoeken. Maar dat gaf ook heel veel ontwikkelmogelijkheden. Uh, en KPN is volgens mij nu nog steeds heel erg bezig met talentontwikkeling, ook voor de financiële kolom. En bij KPN was het zo, als je een goed verhaal had, dan mocht je dat gaan doen. Dus bijvoorbeeld, ik heb wiskunde gedaan. Uh, nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, getallen zijn getallen, hè? dus dan is economie makkelijk. Ja. Maar ik had, natuurlijk, ik had niet eens op de middelbare school economie gehad. Dus ik had voor mezelf zoiets, oké, okay, wiskunde, dit is leuk... maar ik kan er eigenlijk niet in het bedrijfsleven veel mee. Dus dat zei ook Management Development van ja... wij willen eigenlijk liever dat je wat bredere rol gaat nemen. Toen dachten nou, we, oké, okay, wat vind ik leuk? Ik vind het heel leuk om me overal tegenaan te bemoeien. Want ik ben breed geïnteresseerd, ben heel nieuwsgierig. Oké, okay, nou dan is financiën, daar gebeurt het, of dat is belangrijk. Uh, en toen zei ik dat tegen Kaapje en joh, dat zou ik wel willen. Toen zei, hebben ze met mij meegedacht, ja, maar hoe kun jij dan die overstap maken... Uh, dus toen ben ik de Certified Management accountantopleiding opleiding aan de VU gaan doen. Uh, want die veronderstelde geen voorkennis voor economie. Uh, en toen ben ik eerst als bedrijfseconomisch analist begonnen. Dat, dat schuurt dan nog een beetje tegen wiskunde aan. En zo ben ik dan langzaam uh, naar controle gegaan. Nou ja, en zo uh, allerlei functies gedaan. Uh, nou ja, en dan treasury is dan weer iets wat weer wat dichter tegen wiskunde aanschuurt. Ja. Omdat daar altijd hele complexe, ingewikkelde dingen in gebeuren. Ja. Dus dat vond ik ook wel weer heel leuk om te doen. ja mooi om
2: te horen... En, en... Wij zien onszelf ook als een ontwikkelbedrijf, en dan ben ik nieuwsgierig, hoe heb je zeg maar, die insteek van KPN zelf meegenomen in je eigen rollen in andere bedrijven, bijvoorbeeld naar de TU Delft en naar nu Inexis uh, Hoe ga jij nu om met talent? Uh,
1: nou, laat ik zo, ik vind altijd dat je iedereen moet stimuleren, uh, zeker ook talent. Maar als voorbeeld uh, bij KPN uh, heb ik best vaak een coach gehad. En bij KPN was het ook zo: als je als talent te boek stond, kreeg je als cadeau een coach. In mijn tijd in ieder geval. Toen ik naar de TU ging, gunde ik dat ook heel veel collega's. En daar was de eerste reactie, maar doe ik het dan niet goed? Terwijl ik zei, ja, maar een opleiding of een coach, dat is een cadeau. Dus ik heb zelfs symbolisch een keer met de nieuwjaarsreceptie... voor de hele finance groep gezegd, jullie krijgen allemaal cadeau van mij. Je mag een opleiding of een coach uitzoeken. Om het ook echt in een ander frame te brengen. Ja. Um, gelukkig bij Enexis wordt heel veel gedaan aan... Uh, Persoonlijke ontwikkeling. En daar is het ook, wordt het ook weer gezien, ja, maar dit is gewoon belangrijk. Je wordt daar een betere professional van, je wordt er een beter mens van. Uh, dus leren, ja, dat is ook een van onze kernwaarden. Ja,
2: ja. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
1: Nee, juist niet. Nee, nee. 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 Ik moest even nadenken ja. wat je <laughs> precies <laughs> bedoelde. Ja.
0: Ja. Wel een mooi overstapje, gelijk naar Nexus toe. Ja. Uh, want uh, even, want je, je, wilde, uh, je zat net in het verhaal van, van, uh, van, de, van de TU. Uh, en je wilde net ook gaan vertellen waarom je de overstap naar Nexus uh, maakte en wat Nexus. Uh, uh, doet volgens mij. Dus ja. Misschien een mooi moment om daar even op uh, in te zoomen.
1: Uh, nou, ik, zal ik eerst vertellen wat Enexis ja. doet. En dan kan ik vertellen waarom ik die overstap heb gemaakt. Nou, Enexis is, is vroeger had je uh, zeg maar een aantal grote energiebedrijven. Je had Ascent en Eneco. Beide die jij noemde. En ja. je had Nuom. Volgens mij 20 jaar geleden is onder uh, Laurens jan Brinkhorst. De energievoorziening uh, is geliberaliseerd. Waarbij gezegd wordt. Gezegd. Het commerciële deel, dus het klantdeel... dat splitsen we af van het netwerkdeel, het infradeel... zodat je op het klantdeel concurrentie krijgt. En het netwerkdeel, de infradeel willen we geen concurrentie... want dat is vitale infrastructuur. En wij, Enexis, is eigenlijk de achterkant van Ascent. Uh, dus de infrastructuur. Ja. Uh, en wij zijn dan ook bij wet zijn we in handen van publieke aandeelhouders. Dus provincies en gemeentes. En ons verzorgingsgebied is ook waar Ascent vroeger zat. Dus dan uh, denk je aan Brabant, Limburg... En Drenthe, Overijssel en Groningen. Dus dat zijn eigenlijk twee wat uh, ja, ruralere gebieden in Nederland. Ja. Zou maar zeggen of je wat minder de Randstad. Uh, Stedin bijvoorbeeld zit in de Randstad. Een andere grote uh, net, uh, netwerkbedrijf. Ja. Dat is de achterkant van Eneco. En dan heb je Alliander. is de achterkant van voormalig Nuon. Ja. En wij met z'n drieën zijn uh, eigenlijk de drie grote... Wij noemen dat regionale netbeheerders in Nederland. En uh, nou ja, als je door Nederland rijdt, zie je allemaal hoogspanningsmasten. Ja. Dat is Tenet. Tenet doet de hoogspanning. Die is toen ook gevormd bij de liberalisering. En zodra die hoogspanning naar middenspanning wordt gebracht... Uh, dan praat je toch nog over 10.000 volt. Hè? Dat noemen wij dan middenspanning, maar ja. dat is toch best wel spannend. Uh, dan gaat het over naar de regionale netbeheerder. En die vervoert het op die middenspanning. En die distribueert het naar alle huishoudens, maar ook naar de industrie. Uh, dus wij hebben bijvoorbeeld uh, 3 miljoen aansluitingen in ons verzorgingsgebied... die elektriciteit afnemen. En een vergelijkbare rol hebben we voor gas. En dan is de hoge druk van gas, dat doet de gasunie. En wij doen eigenlijk het laatste deel.
0: Ja. Dus eigenlijk alles wat eigenlijk de, de, de stad binnenkomt vanaf daar zit, waarschijnlijk dan de aansluiting naar nou, het middenspanning en middenspanning?
1: Nou, je, je hebt eigenlijk maar een aantal hoogspanningsmasten of uh, stations in Nederland. Dus het gaat al heel snel ook over de regio. Dus het is ja, niet oké. alleen bij de stad. Ja. Uh, dus we hebben, nou, nu moet ik even uit mijn hoofd, ik geloof 125.000 kilometers aan elektriciteitskabels in de grond liggen. Wow. Ons deel ligt eigenlijk altijd in de ja. grond. Uh, dus dat als je het hebt over fysiek... is het echt wel een groot ding wat wij beheerden. Dus Drie wij zijn keer de wereld rond. Wat zeg je? Drie keer de wereld ja. rond. En wij zijn ook best wel een serieus bedrijf. Of nou ja, zo je ernaar kijkt. Er werken 6000 mensen bij ons. Omzet van 1,7 miljard. En een balans van 10 miljard. Nou ja, en je kunt je voorstellen door de energietransitie... Uh, dat we heel hard aan het groeien zijn. Dus die balans die groeit jaar op jaar ook uh, fors. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje in een nutshell... een beetje technisch gezegd wat we doen... Maar we zijn eigenlijk ook letterlijk de middelman in de energietransitie. Dus wij zitten tussen uh, de klant uh, en de energieleverancier of de energieproducent. Uh, dus bijvoorbeeld als je thuis een energierekening krijgt... dan staan wij een beetje verstopt, de netbeheerder, op je energierekening. Ja. Maakt het soms ook lastig, omdat wij dus de consumenten kennen wij niet bij naam kennen. Daarom krijg je ook altijd hele onpersoonlijke brieven... omdat wij de, de naamsgegevens van consumenten niet hebben. Ja. Die liggen bij je energieleverancier.
0: Oké, okay. wauw. Ik wist niet dat er zoveel kabels uh, bij jullie alleen al lagen. Trouwens. Ja. Wow. En, <laughs> en wat was jouw de reden om die overstap naar Nexus uh, te maken? Nou
1: ja, een aantal dingen. Nou, misschien ten eerste, ik vind de energietransitie gaaf. De uh, belangrijkste reden is dat wij willen natuurlijk allemaal... een CO2-neutrale uh, omgeving, uh, wereld, vanwege de klimaatcrisis. En daarachter ligt eigenlijk, door de klimaatcrisis... zie je heel veel mensen, zie je waternoodschampen. Je ziet dat mensen op drift raken... Dus ik geloof dat als je daar niks aan doet... dan wordt de wereld veel minder vredig. Krijg je oorlogen, krijg je veel polarisatie. Dat is eigenlijk mijn drijf om in de energietransitie te werken. En ik denk, ja, binnen Enex, dus wat ik net zei... Uh, wij zijn een hele belangrijke speler in de energietransitie. Dus ik hoop met mijn rol en mijn talenten daar een impact te kunnen maken. Een andere reden was, ik, uh, bij KPN heb ik met heel veel plezier heel lang gewerkt. En ook echt, zo voelt het ook, mijn professionele opleiding gekregen... En gelijktijdig op een gegeven moment begon het wel wat te schuren. Dat ik dacht, ja, uh, hoe KPN in die tijd was, is toch heel erg uh, stuur op cashflow. Onder meer door te krimpen, dus mensen te ontslaan. En in mijn laatste rol ging ik die cashflows op een hele intelligente manier teruggeven aan de aandeelhouders. En dat voelde, ik vond het werk leuk, ik vond de collega's heel leuk, maar dat voelde niet als wat ik denk, nou, wil ik dit mijn hele leven blijven doen. Ik wil graag iets doen waarvan ik denk, daar wordt de maatschappij beter ja, van.
0: Maakte het niet de juiste impact eigenlijk.
1: Ja, in wat, dat is natuurlijk heel persoonlijk hè? Ja. voor mij op dat moment. En dat is misschien ook wel wat, als je ouder wordt, dat dat wat meer gaat spelen. Dat was de reden dat ik naar de TU overging. En dat was in het begin echt een, een warm bad. Hè? KPN was in die tijd vrij kort termijn uh, ge, uh, bezig. Hè? Dus dat je elke keer kwartaalcijfers tegen de beurs. Ja, een universiteit is echt uh, totaal het omgekeerde. Hè? Dat is echt heel erg lange termijn. Um, dus dat was eigenlijk heel fijn als afwisseling. Alleen ik merkte op een gegeven moment ook van dat ik het KPN ook wel weer wat miste. Dus het meer bedrijfsmatige, resultaatgericht, korte termijn. En in mijn beleving is uh, dus heel bewust in de publieke sector gebleven. Is een netwerkbedrijf is het, het beste van twee werelden. Dus dat je het professionele van een bedrijf hebt. En we hebben ook gewoon een IFRS-jaarrekening. We hebben, zijn, uh, hebben beursgenoteerde obligaties. Ook echt een hele professionele financiële club vind ik zelf. Die was er ook al toen ik kwam, hè? dus dat kan ja. ik dan ook wel zeggen. Um, en gelijktijdig heb je toch die lange termijn. Dus wij maken ook gewoon doorkijkjes tot 2035. Um, dus, dus juist die combinatie en die maatschappelijke impact maken eigenlijk... dat ik uh, ja, een netwerkbedrijf echt een, uh, supermooi vind om daarvoor te mogen, voor mogen werken. En dat was ook de reden waarom ik overstapte naar ja. Nexus.
0: Ja, en je stapte eerst in de rol van directeur Financiën? Klopt. En, en je maakte in 2009 Zeg ik even. Nee, 2021 maakte jij de overstap naar CFO, toch?
1: Ja, klopt, ja. ja.
0: Want, want toen jij er binnenkwam, was dat ook jouw, jouw doel om daar CFO dan uiteindelijk te worden? Of...
1: <laughs> dat is een hele interessante... Dat, dat heeft over de, de tijd heeft dat wat uh, gevarieerd. <laughs> okay. Misschien even de setting. Ik kwam daar binnen als directeur finance. En we hadden een zogenaamd directeurenteam. Het was eigenlijk een soort executive committee. Ja. Uh, met acht directeuren. De meeste uit de business en aangevuld met directeur financiën, HR en ICT. En een twee-kop geraad van bestuur. En met tienen, wij noemden dat de directeuroverleg. Ja. En dat was ook een van de redenen waarvan ik dacht, oh, maar dat vind ik leuk, want nu zit ik aan het stuur met tienen. Uh, dus het gaat mij meer om impact hebben dan om de rol. Uh, dus voordat ik naar Inex kwam, dacht ik, voor joh, ik wil eigenlijk CFO worden. Maar door de setting van Inex, nou, dan vind ik dit eigenlijk ook wel heel mooi, ja. omdat het ook naar een nieuwe sector ging. Dat ik denk, ja, je moet ook wel kijken, want uh, doe je wel heel veel tegelijk veranderen. Um, nou en op een gegeven moment dacht ik van ja, dit vind ik eigenlijk gewoon een mooie rol. En ik kan me zelfs herinneren dat ik op een gegeven moment naar de CFO ging. Ik joh, als jij weggaat, ik denk dat ik prima nou in mijn rol zit. Dus ik weet eigenlijk niet of ik dat zou willen. Ja. Um, nou, toen ging die weg. <laughs> en, maar toen ging de uitbreiding, toen werd de setting ook anders. Uh, toen werd gezegd, vanwege de energietransitie gaan we ook naar een vierkop gegaan van bestuur. Uh, toen is de CFO was eigenlijk gecombineerde functie CFO-COO. Die is in tweeën gehakt. Dus toen werd er aan mij gevraagd, heb je interesse om te solliciteren? En eigenlijk nog voordat ik kon nadenken, zei ik ja. Dus dat, dat bleek dus toch echt wel. Vanuit de, het hart. Ja, vanuit het hart. Terwijl ik van tevoren dacht, nou ja, ik weet niet, ja, moet ik moet mogelijk nog harder werken. Weet je, zo zat ik ook een beetje. Ik denk, nou, ik vind de balans die ik nu heb, vind ik ook heel plezierig. Uh, maar er zat dus, dus ken ik toch een draag dat ik denk, ja, dit wil ik. Ja. En echt geen moment spijt van gehad. Okay.
0: En, en, en nu heb je een raad met een CEO, een CFO, een CTO en een COO?
1: Ja, dat doe je helemaal goed en misschien heel goed om uh, uit te leggen. De CTO die staat voor ons voor Chief Transition Officer, dus niet okay. voor de technologie, ja. maar juist Jeroen, zo heet hij. Uh, hij is heel erg bezig ook in de sector en met stakeholders van hoe ziet eigenlijk het energiesysteem van de toekomst eruit om... Uh, daar ook invloed uit op, op uitoefenen. Dat we daar ook de juiste maatschappelijke keuzes maken. Want we weten eigenlijk allemaal het einddoel. Hè? In 2050 geen CO2-uitstoot. Ja. Maar de weg daar naartoe is natuurlijk nog heel onzeker. Uh, en wij denken juist omdat wij er letterlijk tussen zitten... ook een publieke aandeelhouders hebben. Uh, en we heel veel verstand ervan hebben. Uh, dat het fijn is als wij onze stem laten horen in de... Maatschappij, dan mogen ze nog steeds zeggen, we hebben jullie gehoord en we doen iets anders. Maar dat we wel echt onze kennis uitdragen. En dat is dus eigenlijk wat Jeroen doet, de dus CTO. Ja. Nou, en uh, misschien even wat in mijn portefeuille zit. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, wat is nou het verschil... tussen ja. directeur finance en een CFO? En nou, ik heb financiën um, en uh, nu ook uh, treasury en internal order... dat hebben we daarvan afgesplitst. Uh, inkoop, juridische zaken, maar het de grootste uh, deel van mijn portefeuille is ICT. Dus in totaal werken denk ik 700 collega's uh, in mijn portefeuille. Waarvan een klein deel financiën is.
0: Ja, ja. En dan waarschijnlijk vier, uh, vier direct reports van elke afdeling. Eentje die dan weer direct... Ja, zes. In we hebben proces. financiën,
1: heb ik in, uh, we hebben Treasury apart ja, gezet. Ja. Juist vanwege... Um, wij zijn heel hard aan het groeien. Dus financierbaarheid was een van de grootste ja. uitdagingen toen ik CFO werd. Ja. En ik vind deze ook heel leuk, Treasury. Kijk. Dat speelt ook mee. Ja, <laughs> er ligt nog een stukje geschiedenis. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. komt toch de wiskundigheid
0: weer naar boven? Ja, dat, ja, dat ja. vind
1: ik leuk. Ik vind complexe zaken eenvoudig maken, vind ik leuk.
0: Ja.
2: En kun je iets vertellen over financiering, um, ho hoe dat loopt bij NXS? Ja. Um... Er zijn natuurlijk enorme bedragen nodig.
1: Ja, dus als je inderdaad kijkt naar de energietransitie... je ziet eigenlijk, nou, dat zie je in de maatschappij... alles is aan het elektrificeren. Sommige mensen hebben een elektrische auto... je ziet zonnepanelen op het dak... bedrijven willen van het gas af. Dat betekent dat het elektriciteitsnet... dat moet, ik zei het net in het voorgesprek... dat moet verdubbeld worden. Of eigenlijk nog meer dan verdubbeld worden. Uh, qua financiering betekent dat je eerst moet gaan investeren... hangt ook nog samen met hoe wij ons inkomst krijgen... kan ik ook nog wat over zeggen... Uh, is dat het de kost gaat voor de baten uit. Dus als je naar het afgelopen jaar keek... ging er 230 miljoen meer uit dan dat er binnenkwam. Dus in één jaar 230 miljoen. Dus dat is een paar miljoen per week. Dat is echt ja. giga. Um, en als wij vooruitkijken... dan zien wij tot 2050 dat dat niet beter wordt. Dus we zijn cashflow negatief tot 2050. En daarna weet ik het niet, want zover hebben we niet vooruitgekeken. Dit zagen we al in 2018, 2019... Dus toen hebben we gedacht, oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? En wij hebben dan drie pijlers in ons hoofd. Wat kunnen we zelf doen? Wat kan de toezichthouder doen? Daar moet ik misschien direct nog wat over vertellen. En hoe komen we aan extra eigen vermogen? Uh, wij zijn toen misschien om met die laatste pijler te beginnen. We hebben publieke aandeelhouders. In ons geval de vijf provincies en de gemeentes die in die provincie zitten. En uh, we hebben dus ook met hun open verteld wat er aan de hand was. En ook gevraagd, kunnen jullie ons helpen? Uh, nou, ze hebben ons toen geholpen met eenmalig een hybride aandeelhouderslening die we ook mogen confronteren, 500 miljoen. Maar als je de getallen hoort... is 500 miljoen ook best wel weer snel op. Tweeënhalf ja. jaar ben je klaar? Ja. Uh, dus we hebben het ook in de sector besproken. Dus we hebben in 2021... Uh, heeft PwC een rapport uitgebracht... die ook aangaf... hier ontstaat een issue dadelijk. Uh, heeft het Rijk ook gezien? Dus wij zijn, Vorig jaar zijn wij samen met Alliander en Steden, dus de drie regionale netbeheerders... zijn wij met het Rijk gaan onderhandelen... Uh, en daar zijn we goed uitgekomen. Ik kan daar dadelijk wat over vertellen, want het is nog best wel een interessant traject geweest. Ja. En het resultaat is, is dat het Rijk zegt dat als wij onder een E-minus rating dreigen te, uh, te komen... dus onze krediet, kredietwaardigheid wat minder wordt, ja. dan wordt het ook te duur om te lenen... en is het ook wat lastiger om kapitaal altijd te kunnen ophalen. Dan is het Rijk bereid om een aandeel in Enexis te nemen, maar ook in Allianderen en in steden afhankelijk van wie, wie het nodig heeft. En er is ook al afgesproken wat dan de voorwaarden zijn. Dus we hebben eigenlijk gewoon een financieel vangnet met elkaar geregeld.
2: Een soort garantieregeling.
1: Ja, het is niet echt een garantie, want dat, dat wil het Rijk niet. Maar ze willen ook echt aandeelhouder worden. En dan krijgen ze ook invloed. Hè? Dus dat is best ja. wel interessant qua zeggenschap. En misschien de laatste waar ik ook heel trots op ben is... Uh, we hebben in het kader van dat er zoveel werk op ons afkomt... hebben wij gezegd als vierkorporaat van bestuur... We, we gaan een nieuwe strategie maken is in begin 2022 goedgekeurd. dat is een focusstrategie. Wij zetten gewoon alles op het maken van meer elektriciteitsleidingen... en we zorgen dat het net goed onderhouden wordt, inclusief het gasnet. Maar we hadden ook nog een commercieel bedrijf uh, van oudsher. En die hielp bedrijven met hun energiemanagement. Dat heet verduren. En dat hebben wij uh, nou, begin vorig jaar. De Oekraïne-oorlog was net begonnen. Net daarna hebben wij uh, het bedrijf verkocht voor 1,3 miljard... Uh, en wij zijn ook in goed overleg met de aandeelhouders. Want het is natuurlijk de vraag, wat doe je met die 1,3 miljard?
0: Ja, die willen dat graag misschien wel naar zichzelf toe halen.
1: Nou, daar hebben we dus inderdaad best wel wat dialoog over gehad. Maar dan is het wel heel mooi dat jij uh, uh, publieke aandeelhouders hebt. Dus provincie en gemeens. Want die ja. zeggen, ja, wij zouden best wel graag geld willen hebben. Zeker gemeenten, want die hebben het financieel heel moeilijk. Maar die zien ook hoe belangrijk het is dat wij bijdragen aan energietransitie. Dus die hebben gezegd, oké, okay, van die 1,3 miljard... Nou, we willen een klein stukje, want er valt natuurlijk een deel van hun dividend weg... Uh, dus we hebben afgesproken, 100 miljoen krijgen jullie, eenmalig dividend, en 1,2 miljard kunnen we in het bedrijf houden. Uh, dus nou ja, we hebben die aandeelhouderslening, we hebben filuren verkocht, we hebben het vangnet, en we hebben ook nog financiële instrumenten, we hebben nog geen hybride lening in de markt staan, we, hebben, we kunnen dividend nog wat mee doen, dus we hebben, ik noem het altijd, we hebben heel veel spullen nog in onze tas, en sterker nog, wij verwachten uh, tot 2030 nog geen hulp nodig te hebben van de overheid, van de Rijksoverheid, uh, en dat nou ja, laat ik het zo zeggen, een jaar geleden zou ik er anders bij hebben gezeten. Ja. Dus ik ben super blij en super trots dat dit samen met heel veel stakeholders en met mijn team dat dit uh, gelukt is.
0: En, en kan die verkoop ook tegelijkertijd met die converteerbare lening die jullie uh, bij de gemeentes aan het ophalen waren, bij de aandeelhouders aan het ophalen waren?
1: Uh, nou, we hadden de lening hebben in 2020 afgesloten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar dat was het. Het voordeel daarvan, want je moest ook op roadshow. Uh, ja, las ja. ik in een interview. Dus oh, je ik ja, ook ja. gaan vertellen waarom ja. jullie dit gingen doen. En ze wilden er echt over spreken. Dat, dat Misschien ook wat door die roadshow. Uh, de welwillendheid om uh, maar een klein gedeelte van de opbrengst van die verkoop op te nemen. Uh, dat ze dat maar vroegen. Dat, dat, ja, dat, dat vulde ik denk, wel mooi aan. Ik
1: denk dat het inderdaad zo is. Want je merkt ook zeker uh, in de onderhandeling met het afsprakenkader. Uh, want dat hadden we eerst gedaan voordat we uh, gesproken hebben over het dividend van de verkoop van Fuduren. Je bent zo intensief met elkaar bezig dat je elkaar veel beter ligt kennen. En dat je ook begrijpt: ja, maar dit zijn de perspectieven die onze aandeelhouders hebben. Ja. Dan begrijp ik hun ook weer veel beter. Dat ik ook denk: ja, ze moeten wel wat kunnen krijgen. Terwijl ik aan de voorkant gezegd dat jullie krijgen niks, even bij wijze van spreken. Ja. Maar daar ben ik dus een beetje op teruggekomen. Uh, dus, dus het helpt wel dat we al inderdaad... vanaf 2019... ja, en roadshows, moet je echt voorstellen... we hebben gewoon het land ingetrokken. Ja. Uh, en ook als een, een gemeenteraad vraagt... kom langs, ik weet nog in coronatijd... dat ik voor de gemeenteraad uh, Stadskanaal... een heel verhaal over Inexis heb gehouden. Maar het mooie is ook... die zijn ook echt betrokken. Dus je voelt ook dat ze zeggen... Ja, maar Inexis is ook ons bedrijf, dus wij willen dat het goed gaat met Inexis.
2: En wat was jouw rol in die roadshow? Deed je dat met het team? Of?
1: Uh, na de, de roadshow met de aandeelhouders alleen, toen was ik directeur finance. Toen hadden we een teamje geformeerd van zes mensen: de CFO, uh, ikzelf, uh, de treasurer en een aantal collega's die ook heel goed begrijpen hoe de wereld van provincies en gemeenten eruit ziet. Want dat is, nou ja, dat is echt anders dan hoe ik het gewend was vanuit KPN.
2: Ja, om uh, te kunnen invoelen wat hun bezighoudt.
1: Ja, en misschien even als, als voorbeeld. We zijn Met z'n zes zijn wij uh, vier dagen het land doorgetrokken. Alsof je een soort roadshow uh, uh, voor obligaties had. Grote
2: bestikkende bus, zie ik zo voor me. <lacht> nou, nee, we gingen met oh. de trein.
1: Ja, <lacht> ook tuin. in het kader, van ja. duurzaamheid. <lacht> uh, en daarna, uh, maar dit was dan meer met de, uh, de bestuurders... tussen gedeputeerden en de wethouders. Maar die zeggen soms, ja, maar dit moet naar de Provinciale staat of naar de gemeenteraad en kom het verhaal ook bij ons brengen. Dus ik, zo ben ik naar de Provinciale Staten in Limburg geweest... Uh, omdat de CFO ook niet alles kon doen. Dus we hebben het toen een beetje afgewisseld. Maar dat was de eerste keer dat ik daar stond. En ik weet nog dat ik dat best wel... dat ik ook toen moest wennen aan... dat zij een ander denkraam op sommige punten hebben dan ik. Uh, want er werden soms vragen gesteld. Goh, dacht ik, wat een bijzondere vraag. Dus ik vroeg naderhand aan de mensen die in de ondersteuning zijn... wat maakt dat uh, zij deze vraag stellen? Nou, ze zeggen natuurlijk... een uh, politicus, die wil heel graag dingen bereiken. Daarom is hij ook politicus geworden... Maar die wilt, houdt natuurlijk ook rekening met zijn achterban. Want die achterban steunt hem om dingen te bereiken. Dus hij stelt ook vragen die vanuit zijn achterban heel belangrijk zijn. Uh, en politici zijn ook altijd naast de inhoud ook heel erg bezig met het proces. Nou, dat zie je natuurlijk ook in Den Haag. Er moet wel, uh, de juiste mensen moeten op de juiste tijd inspraak hebben kunnen hebben. En dat is echt anders, vind ik, dan bij een commercieel bedrijf. Maar ik vind dat wel, dat is weer een nieuwe dimensie. Dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Is, is er nog één vraag die je bij is gebleven waarvan je dacht, interessant...
1: Ja, het had iets met: Ik ben even kwijt, maar het was echt een vraag. Ik ben het, ben het nu even kwijt, maar het was een vraag die ik gewoon in het verhaal al verteld had. Dus dat ik echt dacht: heb je niet geluisterd? Maar het werd ook gestreamd. Toen hoorde we ze dus naar de hand nemen. Maar het, uh, soms willen politici ook voor een achterban ja. uh, aangeven wat, wat je belangrijk vindt.
2: Iets uit, uitlichten.
1: Ja, ja uh, yeah, yeah, <tus> misschien eentje. Uh, dat was dan niet uit die roadshow, maar uh, voor het afsprakenkader moesten we ook weer een aantal uh, sessies houden. Uh, dat was in Brabant. Uh, en toen stelde iemand de vraag... en jullie mogen het wel aangeven wie dat dan zou zijn geweest... want dat hoor je denk ik wel aan de vraag. Uh, die vroeg, ik vertelde net... we hadden een onderzoek gedaan van PwC... Uh, dat we cash cashflow negatief waren. Maar er kwam ook uit dat wij... de drie regionale netbeheerders, maar ook Tennet, de hoogspan... wij vieren... 100 miljard verwacht te investeren tot 2050... En even honderd miljard. En ik, ja, ik dat's... weet hem al.
0: Wat zei? Ik weet hem al wie het was.
1: Nee, nee, maar, ik heb de vraag niet gesteld. Het is 100 okay. miljard. Uh, en toen stelde een politicus stelde de vraag inderdaad van... Uh, ja, hoe duur is het eigenlijk, die energietransitie? Oh. En um, die heb ik gewoon netjes beantwoord. En na de hand vertelde de gedeputeerde van... Uh, ook tegen mij waarom die persoon die vraag had gesteld. Hoe, hoe zij dat inzag. Hè? Uh, maar hebben jullie enig idee?
0: Ja, uh, ik hoor Thierry uh, elke keer over 100 miljard... Wat, wat... Uh, het was
1: inderdaad uit die hoek, was ja. het ja. Ja, 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 ja. Terwijl, ja, dan denk ik, ja, ik snap dat eigenlijk ook wel. Ja,
0: ja, ja dat, dat is altijd het nadeel van, van uh, als je in zo'n zo omgeving zit, dan moet je moet best wel uitkijken met, met, met wat je zegt. Want voor het tijd pakt je een heel klein dingetje er ook uit. En dan uh. wordt dat continu uitvergroot. Uitver, uh, maar ja, aan de andere kant.
1: Dat, dat is ook zo, want volgens mij werd ik ergens een keer gequote in energie En dacht, ja, dat heb ik gezegd. Ja. Maar er zat inderdaad een context omheen. Ja. Uh, alleen, ik. Ik vind wel, ik probeer gewoon wel te blijven wie ik ben. Ja. Ik ben toch iemand die het leuk vindt om inhoudelijk dingen uit te leggen. Uh, ik ben ook heel erg iemand die wil begrijpen hoe de ander de dingen ziet. Hè? Omdat ik heel erg geloof dat als stellever Robert... jij en ik, wij moeten onderhandelen. En als ik niet weet wat, jij, wat jou drijft... dan kunnen we een beetje gaan hakken takken over de prijs even gechargeerd. Terwijl als ik weet, hé, hey, wat drijft jou? Dan, dan kunnen we eventueel de, de onderhandelingen breder trekken... en iets aan jou geven wat voor jou belangrijk is... en voor mij wat minder belangrijk dat is ook daarom. En ik denk ook altijd. Anderen hebben ook een perspectief. Wat ook weer invloed op mijn perspectief kan hebben. Uh, dus ik ben oprecht geïnteresseerd. Waarom stelt iemand zo'n vraag? Ja. En verder denk ik. Ja, ik ga dan verder ook niet zo heel politiek doen. Omdat ik denk. Ja, ik ben ook een netbeerder. Ik ben niet een politicus. Nee. En als ik. ik ga ik op een ander mans terrein begeven. Wat ook nog niet mijn grootste talent is. En dan denk ik. Ja, maar dan ben ik ook branchvreemd en rolvreemd. Ik ben daar gewoon als. op dat moment als expert. En je ziet dan ook vaak dat een gedeputeerde dan ook uh, maar het politieke deel voor haar of zijn rekening neemt. Ja, ja.
2: Hoe was dat voor jou om dan eigenlijk meer een soort publieke functie, ook uh, of publiek zichtbaar te zijn en, en dan zo die optredens te doen? Um, is dat uit je comfortzone of zei je, nou, dat...
1: het, het is een beetje beide. Ik vind het, uh, het is uit mijn comfortzone. Van nature ben ik uh, iemand die uh, krijg ik terug als feedback, dat ik soms te bescheiden ben. Uh, maar ik merk wel dat als ik het doe, dat ik het eigenlijk hartstikke leuk vind. Dus ik, ik ja.
2: ja. Ik zie het ook aan je.
1: Ja, ja. Dus dat, oh, ja. ja, 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 ja.
2: Je straalt erbij als je het erover vertelt. Ja, ja.
1: Ja, dus, ja. Dus dat vind ik eigenlijk een heel leuk facet van mijn werk. En dat was eigenlijk als CFO: uh, krijg je dat gewoon, ben je veel meer met die stakeholders bezig. Uh, even voor jullie beeld: we hebben dus vijf provincies en 88 gemeenten zijn onze aandeelhouders, 90 ja. aandeelhouders. Ja. Nou, dan is het natuurlijk de vraag hoe krijg je daar de besluiten doorheen. En zij mogen bijvoorbeeld onze strategie goedkeuren. Uh, dus dat is best wel een hele wezige. Nou ja, belangrijke is natuurlijk dat je iedereen goed meeneemt aan de voorkant. Zij moest ook goedkeuren dat wij het verdura gingen verkopen. Uh, maar we hebben in de governance hebben wij een zogenaamde aandeelhouderscommissie. En daar zitten de vertegenwoordigingen in van de, uh, van de aandeelhouders. Dus er zitten de gedeputeerden van de vier grootste provincies in. En drie mensen namens de gemeentes. Uh, en daar hebben we gewoon heel veel dialoog mee. Uh, dus we hebben eens per vier of vier keer of vijf keer per jaar hebben we een aandeelhouderscommissie, zodat zij ook heel goed begrijpen waar wij mee bezig zijn en wij hun weer heel goed begrijpen.
2: Ja. Je vertelde tot 2050 is het uh, de cashflow negatief. Wat dan bij mij opkomt is van ja betalen wij als consument dan eigenlijk niet te weinig aan de netbeheerder om gewoon uh, de kost ja het kost wat het kost. Uh, Um, of zit het iets anders in elkaar?
1: Nou, volgens mij is die spot om die vraag. Ik vertelde net dat wij eigenlijk drie trajecten hebben om de, de financierbaarheid. Wat kunnen we zelf doen? Wat kan de regelgeving doen en wat kunnen aand onze aandeelhouders doen of nieuw kapitaal. Dit gaat echt over die tweede pijler. Uh, wij zijn monopolist, jij kunt, als jij in Delft woont, niet kiezen wie jouw netbeheerder is. Dat is ook logisch, want je wilt niet dat er. Er liggen al veel kabels in de ja, grond. Dat er, nog meer. dat er nog meer in komt. Hè? Dus dat is, dat is niet uh, nuttig. Uh, maar doordat je monopolist bent, zou je als je niet oplet kunnen we alles vragen. Dus vandaar dat onze tarieven gereguleerd zijn. En dat doet de autoriteit Consumenten Markt. Uh, dat is onze toezichthouder. Die zegt eigenlijk wat het tarief moet zijn. Uh, en die heeft eigenlijk twee principes die heel mooi zijn. Die zeggen: enerzijds, wij vergoeden uh, de kosten die jullie gemaakt hebben, zolang ze efficiënt zijn. En het tweede is, jullie mogen een redelijk rendement op jullie investeringen maken. Dus eigenlijk denk je, joh, uh, we zijn een groeiend bedrijf. Iedereen wil een aandeel in Nexus krijgen. Alleen wij merken toch, ook met die aandeelhouders... Ja, niet iedereen wil geld aan ons geven. En dat komt omdat de regelgeving kijkt terug. Dus de tarieven die wij vandaag de dag rekenen... die zijn orde groot gebaseerd op uitgaven van vijf jaar geleden. Nou, Je kunt je voorstellen, als onze, uh, volgens mij sinds vijf jaar als ons werkpakket verdubbeld... Dat je achter de feiten aanloopt. Nog even los van dat alles wat wij morgen, vandaag in de grond stoppen. Dat schrijven we over 40 of 50 jaar af. Dus pas over 40 50 jaar hebben we dat geld volledig teruggekregen. Uh, dus wij zijn met de uh, regelgeving, dus met ACM, zijn we ook echt in dialoog. Van hoe kunnen jullie, wij noemen dat, de vergoedingen tijdig en eerlijk maken. En ACM heeft eigenlijk vanuit het verleden toen wij gesplitst werden. waren ze een beetje beducht van, gaat dat wel goed. Dus dan hadden ze heel erg de betaalbaarheid heel hoog staan. Hè? Dus zo laag mogelijk tarieven. Wat ik ook heel nobel vind. Uh, en toen was die methodiek heel goed. Want we hebben ook een zogenaamde maatstaf. in Enex en Steden worden tegen elkaar gezet. Een soort benchmark. En dan wordt gezegd, oké, okay, uh, dit zijn de efficiëntste kosten. En dat, mag, dat krijg je eigenlijk voor goed. Dus als je minder efficiënt bent, heb je een probleem. Want dan krijg je minder winst. En dan kun je ook uiteindelijk minder investeren in je bedrijf. En krijg je aandeelhouders uh, minder. Uh, maar wat je daarmee wel krijgt, is dat je eigenlijk niet stimuleert... dat wij proactief gaan investeren. En we hebben nu, en ook volgens mij onze collega netwerkbedrijven, we hebben zoveel mogelijk gezegd: ja, maar wij willen proactief investeren. Voorheen was het zo, nou ja, als een transformator aan het einde kwam van de capaciteit, nou dan zetten we er over twee jaar bijvoorbeeld een transformator naast. En nu hebben we gezegd: ja, we gaan gewoon, bij wijze van spreken, alles verdubbelen. Dus we gaan oneindig veel transformatoren kopen om te weten dat, uh, dat het goed komt. Maar daar wil je eigenlijk wel met de regelgever over, want dat kost dat is kapitaalbeslag. Ja. Dus dat is helemaal niet vanuit bedrijfsvoering helemaal niet slim om te doen. Maar dan zeggen wij toch, ja, maar dit vinden wij te belangrijk. En we zien nu wel dat ACM ook met ons gevraagd heeft van, joh, denk met ons mee. Meer een toekomstbestendige uh, regulering. Ja. Maar dat gaat pas in vanaf 2027. En heeft gezegd voeren we ook rechtszaken tegen de ACM als ze een besluit hebben genomen. Uh, bijvoorbeeld dat het rendement zo laag is dat pensioenfondsen ze mogen het niet, maar zouden ze het mogen, dan zouden ze geen aandeel in ons willen nemen. Want ze zeggen: het rendement is te laag. Ik heb ja. toevallig twee weken geleden nog met iemand gesproken hierover. Ja, dan denk ik toch: dan is er fundamenteel iets niet goed in de regulering.
2: Nee, want je mag een redelijk rendement hebben, maar de vraag is wat gezien ik. dan ja. onvoldoende dat de investeerders erop willen instappen.
1: Uh, ja, en dat is op dit moment is dat te laag, vinden wij. En dat geeft het pensioenfonds ook aan ons terug. En dan denk ik: nou ja, dat zou is dat ook, vind ik, wel een mooie maatstaf.
0: Ja, want ik, ik las in een interview... en daar komt dat dus doordat jullie uh, rendement van, van 3% ging dalen naar 1,24%.
1: Ja, dat klopt. In, uh, en dat voor... komt
0: door die regelgeving.
1: Ja, want wat er ook eigenlijk gebeurt... is dat uh, het kijkt terug. Dus het kijkt terug in welke uitgaven ja. je hebt. Maar het kijkt ook terug uh, welk uh, rendement... wij op ons eigen vermogen mogen maken. Ja. Dus eigenlijk gezegd, in de vorige reguleringsperiode... tot met 2021... was er nog een relatief hoge vermogenskostenvoet, Maar dat was gebaseerd op de rente die, die vijf jaar ervoor zat. Uh, dus toen hadden we nog best wel wat hoge winsten. En nu zitten we eigenlijk in de tijd dat het gebaseerd is op de superlage rentestanden uh, van uh, vijf jaar geleden. Maar ook vorig jaar nog hadden we ook hele goedkope obligaties. Nou ja, even als voorbeeld. Uh, jij noemt uh, het rendement op eigen vermogen wat normaal hoger moet liggen dan op vreemd vermogen. We hebben twee weken geleden een obligatie uitgegeven voor uh, meer dan 3,5% rente. Nou ja, dat geeft het al aan uh, ja. dat, uh, dat dit, zou maar zeggen, niet het juiste niveau van rendement is. Nee. Uh, dus daar hebben we echt de dialoog over met de ACM. Kunnen je ook niet wat korter op de bal gaan zitten, dat je bij wijze van spreken uh, binnen twee jaar uh, afrekent met wat we hebben gedaan. En dat hebben ze voor de rente hebben ze nu wel gezegd dat we in 2024, dus komend jaar krijgen wij een nakalculatie van de rente over 2022. Nou, die was toen nog laag of relatief laag, maar dan hebben we in 2025, krijgen we wel weer een nakalculatie over 2023. Maar het is, hij is bijna ook niet meer uit te leggen, de regelgeving hoor, hij is heel complex.
0: Ja. Maar, de, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dit voor jou, laten we zeggen, echt de grootste uitdaging is om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Het betaalbaar, het, het überhaupt kunnen investeren van, van, van het geld.
1: Uh, ja, dus eerlijk gezegd, toen wij begonnen met uh, als uh, vierkop geraad van bestuur, zijn we ook bij elkaar gezeten van joh, wat zien we als uitdagingen? Het eerste was wat ik net zei, uh, het energiesysteem van de toekomst, we weten eigenlijk niet hoe het eruit gaat zien. Nee. En ook de weg daar naartoe. Even als voorbeeld, wij leggen nu heel veel zonneparken, heel veel kabels voor zonneparken en uh, windmolens. Als het kabinet dadelijk zegt: Ja, maar wij gaan naar uh, een aantal kerncentrales, dan krijg je veel meer weer centrale invoeding via tennet. Terwijl die zonneparken komen op ons net binnen. Dus dat is echt. Totaal anders. Ja. Hè? Dus daar is het super van afhankelijk. Dus dat is één. Twee is dat we zagen aankomen dat er superveel werk op ons afkwam. Maar daar hebben we ons eerlijk gezegd nog wat in vergist, daar kan ik zo nog wat over zeggen. En de derde was, ja, wij noemden het huishoudboekje op orde krijgen, omdat er veel meer geld uitgaat dan dat het binnenkomt. Alleen eh, daar ben ik dus heel trots op dat door de maatregelen die we samen met de aandeelhouders vorig jaar hebben getroffen, zeggen we eigenlijk. Ja, we zijn financieel gewoon solide. Want we hebben dat vangnet net met de overheid. Maar we hebben ook nog voldoende middelen. Om te kiezen of we die inzetten. Uh, sterker nog, die willen we ook liefst zelf inzetten. Want het is ook onze aandeelhouders zeggen. Ja, maar jullie zijn van ons, even plat gezegd. Ja. En dat willen we zo houden. Uh, dus het Rijk mag wel instappen. Maar liefst zo laat mogelijk. Ja. Uh, dus eigenlijk de zorg van financierbaarheid. Uh, dat was dus een bottleneck geld. Gelukkig is dat voor Enex op dit moment niet meer. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat wij, we hebben best een zwaar besparingsprogramma lopen. Maar dat is. Uh, enerzijds van, vanuit de financierbaarheid, maar het gaat om zo'n groot getal. Daar kun je niet tegenop besparen, want dan is het bedrijf, bestaat het bedrijf ja. niet meer. Maar dat is juist om ook de tarieven betaalbaar te houden voor de consument. Dus dat is waar dan nu nog de nadruk ligt op licht vanuit financiën geredeneerd. Ja.
0: Ja.
2: En als je dan zo'n besparingsprogramma inzet, welke, welke prioriteiten stel je daar dan in?
1: Nou, dat is over de tijd wat gaan verschuiven. Dus toen wij uh, laat ik zeggen, de strategie goedkeurden... het is nog steeds een strategische doelstelling... dat wij in totaal 220 miljoen willen besparen over vijf jaar. Dat is uh, de opgave die wij uh, voor onszelf gesteld hebben. vanwege de betaalbaarheid. Maar je kunt je voorstellen...
2: Aan running cost.
1: Uh, running cost, maar ook aan uh, CAPEX. Dus te de, de, tezamen... Uh, en... We hebben bewust besloten om niet het, het messen te hard in te zetten, omdat we ook een groeiend bedrijf zijn. Hè? Uh, dus we hebben gezegd, joh, we zien een bepaalde groei en we willen die groei willen we wat gaan afvlakken. Uh, want als jij het mester erin zet, ja, dan komt de energietransitie niet voor elkaar. En vorig jaar hebben we echt een aantal hele pittige dialogen gehad. Eerst binnen het bedrijf, en toen met onze raad van commissarissen. En daarna ook richting de aandeelhouders. Ja, wij noemen dat dan eigenlijk maakbaarheid. Vers betaalbaarheid en maakbaarheid, daar bedoelen we mee. Van nou, Het voorbeeld wat ik net zei over, willen we gaan voorfinancieren? Dus willen wij keuzes maken die eigenlijk meer kosten vragen... Uh, maar daarmee kunnen we wel sneller klanten aansluiten. En daarvan hebben we gezegd, wij willen beide. Maar als er een dilemma is om uh, te kiezen tussen beide, dus dat je echt moet kiezen, dan moet je dat transparant maken... en dan kiezen we voor maakbaarheid... Dus bijvoorbeeld als voorbeeld, we hebben nu gezegd... we gaan op een andere manier transformatoren aanbesteden. Uh, voorheen was dat echt per transformator een project... en dan ook een, uh, bij wijze van spreken een aanbesteding. Nu hebben we gezegd, nee, we gaan dat eigenlijk... als soort lopende bandwerk inrichten. Maar dat betekent dat je bij, nou, bij alle stations... bij wijze van spreken al betonvloeren gaat storten. Want je weet, er komt op een gegeven moment een transformator aan. Uh, je gaat ook standaardiseren in transformatoren... Um, dat kan soms betekenen dat je voor een duurere transformator kiest of dat je voor een dikkere kabel kiest. Uh, maar omdat je weet dat je over vijf jaar die dikkere kabel nodig hebt. Uh, dus dat is voor de betaalbaarheid minder. Maar daarvan zeggen we: ja, maar wij vinden, we kunnen het toch niet maken uh, dat, uh, doordat wij zo zwaar op betaalbaarheid gaan sturen, dat wij dan bedrijven laten aansluiten die duurzaam willen, hun productie willen verduurzamen. Uh, maar dat was wel ook voor mij eerlijk gezegd... want ik was de grootste aanjager van betaalbaarheid. Dat, dat is echt gewoon een nieuw inzicht door de omgeving... maar ook door de dialogen van waar hebben we het precies over. Dus we willen allebei, maar als het echt vringt... dan gaan we het expliciet maken en dan kiezen we op dat moment... Zeggen, ja, dan gaat toch uh, maakbaarheid voor. Een ander voorbeeld... Uh, wij moeten steeds meer monteurs aannemen... want die moeten uiteindelijk het fysieke werk doen... Uh, en HR had ook een bezuinigingsdoelstelling. Maar toen hebben we ook gezegd: ja, maar willen wij monteurs aannemen, dan moeten we echt gaan investeren in recruitment. Dus HR heeft toen een relief gekregen om een aantal uitbreidingen te doen om recruiters aan te trekken. Om vervolgens weer monteurs aan te trekken. Ja, dan denk ik ja, dat altijd bij een soort penny house pantforle speelt.
2: Maar die 220 bleef staan, dus waar ja. trek je dan de broekriem wat harder aan?
1: Nou, eerlijk gezegd. Uh, wij zien ook, we hadden ook wat. Uh, die 220 intern zitten daar initiatieven onder die wat hoger zijn. Want ja, je wil natuurlijk wel het halen. Dus zo zit ik er wel in. Um, en je ziet ook wel, dat vind ik de digitalisering. Dat dat en de robotisering. Dus met name bij de stafafdelingen. Dat dat ook wat, wat sneller gaat. Uh, dus ja, zo op, op die manier. Dus ja, per jaar dus je kijk een beetje. Je kijk, kijk je van wat kun je het beste doen. Ja,
0: ja want, want um, ja, ik, 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 ik weet. Je had het over digitalisering. Jullie hebben ook een hele ERP-implementatie achter de rug. Is dat dan... Helpt dat ook in die, in die kostenbesparingen? Of is dat nog... Er zijn natuurlijk altijd creams, die dingen.
1: Ja, ik wou zeggen. Je ziet al aan mijn gezicht. Waar zal ik beginnen? Ja, we hadden uh, SAP R3... Hadden we. en we zijn nu op SAP Hana. maar we zijn niet geheel op SAP Verhana. Even misschien SAP R3 gebruikten we nou ja, voor het logistieke proces... voor het financiële proces, maar ook voor uh, het aansturen van uh, de mensen... de collega's in het, uh, in het werkveld, dus voor mm -hmm. de monteurs. Dus het, uh, het plannen, het werkordermanagement. Maar dat was allemaal houtje touwtje maatwerk in SAP R3 gebouwd. Uh, we hebben met elkaar besloten van ja, dat maatwerk is zo groot... en je wil niet dat de monteurs stil komen te staan... Dus wij hebben niet gezegd, we gaan niet in een big bang over naar SAP Verhanen. Wij doen dat gefaseerd. Dus eerst is het hele financiële systeem overgegaan. Vorig jaar is logistiek overgegaan. Nu binnenkort gaat een bepaald deel van het primair proces gaat over. Uh, maar dat betekent dat wij al tijden een duaal landschap hebben. Dus we hebben zowel R3 als SAP Verhanen en daartussen heb je dan Central Finance ja. voor de ja, 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 ja. liefhebber. <laughs> en dat, dat betekent dus niet dat we het goedkoper uit zijn. We hebben dus nu dubbele licentiekosten. Ja. En wat we ook merken is... dus we hebben best wel een issue rond lifecycle management. En we willen juist het liefste... willen we uh, vernieuwing doorvoeren in onze systemen... om businesswaarde te gaan creëren. Uh, en dat, is, dat zit ook af en toe wel wat te wringen. Waarbij we wel hebben gezegd... ja, met die bult, zo noemen we dat dan, van SAP Verhaan... daar moeten we toch met elkaar doorheen. Uh, maar dat is wel een lang traject. Hij staat nu uit mijn hoofd voor 2025... om SAP R3 uit te zetten... Ja. Uh, want je ziet ook die legacy aan het systeem. Het maakt je ook veel minder wendbaar. Hè? Dus als je nieuwe dingen wil invoeren. Maar je loopt ook risico's rond cybersecurity. Uh, dus uh, nog even los van de kosten van dubbele licenties. Uh, dus op de roadmap voor de komende jaren staat. Lifecycle management is wel best nog een belangrijk issue. Uh, dus dat aspect zijn we nog niet zozeer geholpen.
0: Nee, nee oké. Okay. Wat, wat ik trouwens nog wel grappig vond in het, uh, over het maakbaarheid en betaalbaarheid. is... Ik als niet-financial zou dan denken van oké, okay, je die, die legt een dikkere kabel neer, die heb je nu niet nodig over vijf jaar wel. Uiteindelijk is dat toch goedkoper?
1: Ja, alleen uh, mogelijk wel, maar je weet ook niet zeker of je hem nodig hebt. Ja. Hè? Dat, dat is iets en er zit ook nog een timing issue in. Ja, oké,
0: oké, oké. Ja, dat is een vraag die ik bij mij. Dacht, ja. Van, ja, uiteindelijk, ja. Want anders moet je hem twee keer openmaken. Zelfs als, uh... Nee,
1: dus die, dat voorbeeld heb je gelijk, dan zou ja. je hem twee keer, maar het is, het is een risico-inschatting. En ik zit nog even te denken aan jouw vraag, Robert. Want jij vroeg van, joh, betalen mensen eigenlijk nu niet te weinig voor de netwerktarieven? Ja. Ik denk dat ze te weinig betalen. We hebben ook een dialoog met de regelgever erover gehad. Van ja, als jij het zo ingericht laat... dan wend je eigenlijk de kosten van de energietransitie op toekomstige generaties af. Ik vind dat unfair, want de gevolgen van de klimaatverandering... zijn we ook al aan het afwenden op de nieuwe generatie. Dus die dialoog, daar hebben we het ook over. Dus uh, wat mij betreft, hoe sneu het ook is... Hè, Zouden de netwerktarieven omhoog moeten gaan? Want dan, dan, dan is het gewoon eerlijk.
2: Ja, dus politiek is natuurlijk een lastig verhaal in de tijd... dat veel kosten al stijgen, energiekosten hoog zijn.
1: Ja. Dat,
2: uh, zullen de politici die dan weer achter in de gemeente en provincies zijn... weer moeilijk uitlegbaar vinden? En Op... ook, ook de consument.
1: Zeker. En ik denk ook niet dat je alleen naar dat aspect moet kijken. Dus ik, Wij zijn ook heel erg voor dat je naar het hele energiesysteem kijkt. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld ook denken aan tarieven... waarbij je dus mensen die een zonnepanelen hebben en een hybride warmtepomp en een elektrische auto, die belasten net heel erg. Terwijl iemand die dat allemaal niet heeft, en het zijn dan vaak de mensen die wat minder uh, financiële armslag hebben, die belasten het netwerk veel minder. En nu is het zo, het geld gaat op één hoop en als jij uh, uh, bij wijze van spreken een elektrische auto hebt met een warmtepomp en zonnepanelen betaal je evenveel als iemand in een huurwoning die dat allemaal niet kan betalen. Dus wij zitten ook uh, na te denken kunnen wij niet een een, daar een verdelingen maken? Dus dat je ook eerlijke tarieven krijgt.
2: Ik realiseer me nu dat ik een belaster ben.
1: Op die manier wel eigenlijk. Met een warmtepomp en een elektrische auto. Voor het net ben je een belaster. Dus een, ik denk... zonnepanelen is denk ik de grootste belaster. Met name het terugleveren. Uh, daar, daarmee... Ik is begin dus bijna net... te
2: twijfelen of ik nu wel of niet zonnepanelen moet gaan nemen.
1: Nou, ik zou wel zonnepanelen oh, nemen. Wel. Maar dan kom je wel op een interessant iets. Hè. Ik vind de energietransitie is zo groot... dat je naar het hele systeem moet kijken. Met alle stakeholders, Dus niet naar een aspectje. Uh, en... Nou ja, wij zijn van zijn, we zijn een technisch bedrijf. Wij kunnen hele slimme technische oplossingen verzinnen. Wij schuiven nu ook op dat we denken, ja, maar behalve technische oplossingen moeten we het ook hebben over prijsstellingen, bijvoorbeeld met die tarieven. Uh, maar je moet ook denken van hoe kun je gedragsverandering voor elkaar krijgen? Want als jij zonnepanelen hebt en jij zet dan overdag als de zon schijnt je wasmachine aan en je afwasmachine, dan belast je het net ook niet, want dan hoef je ook niet terug te leveren naar het net. Maar dat betekent dus dat je je gedrag moet veranderen. Dus ik denk dat de energietransitie niet alleen technisch is. Maar ook economisch en ook sociaal. Uh, maar dat is ook nog wel een uitdaging voor ons als bedrijf. Want wij zijn techneuten en dat kunnen we heel goed. Uh, terwijl ik juist denk door er met andere mensen over te praten. Dus met de Consumentenbond. Uh, met de vertegenwoordigers uh, van de industrie. Maar ook met de provincies en gemeentes. Dan kom je tot slimmere keuzes. Zal ik nog iets vertellen ja. wat ook niet goed zit en, in het site? En dus overdag, ja. overdag
2: de laden, Dus dat betekent meer thuiswerken...
1: Bijvoorbeeld of dat je slim laten, want nu is het zo als jij thuis komt en je zet hem aan de laadpaal, dan is die bijvoorbeeld binnen twee uur opgeladen. Mijn elektrische auto, ik heb ook een elektrische auto, verbruikt evenveel energie als mijn hele gezin. Maar dat betekent dus dat je in twee uur gebruikt wat normaal in 24 uur, terwijl als je gewoon zegt, joh, bij wijze van spreken laat het op als er ook energie is. Of als uh, uh, er geen energie is, dus slim laden, dan help je ook al heel veel.
2: En dat is dan denk ik weer iets wat de auto-industrie mogelijk moet maken... om die auto's daarvoor in instelbaar deels, te maken? Het zit ook deels volgens mij
1: in de, de... je kunt ook slim laden met software instellen. Wat de auto-industrie wel zou kunnen doen... is eind je auto als accu gebruiken. Zodat je uh, bij wijze van spreken... overdag als de zon schijnt je auto oplaadt... en s'avonds ga je niet met de auto rijden... maar dan kun je als de zon onder is... kun je met je auto je wasmachine alsnog aan... of uh, tv gaan kijken. Allee.
0: Maar je, je zijn net uh, nog een dingetje... als fouten ja. in het systeem. Nou ben ik benieuwd.
1: Oké, okay. uh, <laughs> Wij zitten met name in de wat landelijke gebieden. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat... Een, uh, iemand die een zonnepark bouwt... of een windmolen... dat zijn vaak buitenlandse projectontwikkelaars. Die krijgen van onze overheid... Krijgen ze een subsidie, een SDE-subsidie. Uh, die subsidie loopt op zich wel af... omdat nu de zonnepanelen veel goedkoper zijn geworden. Maar die kiezen natuurlijk een plek... waar de grond super goedkoop is. Lees ons verzorgingsgebied. Ja. <laughs> en die gaan ook liefst zitten op een plek waar geen kip woont. En dat snap ik ook nog wel vanwege de ruimtelijke ordening. Maar dat betekent wel dat daar nauwelijks een energiekabel uh, loopt. Uh, dus wij moeten soms moeten wij, uh, over 17 kilometer een kabel aanleggen. Terwijl als dat zonnepaneel naast een trafo werd neergezet... dan hadden we een veel kleinere kabel moeten doen. Op zich moet het zonnepak wel betalen voor de aansluiting die we maken. Maar zo'n zonnepak, net als je, je zonnepanelen thuis... die vragen dat ook het achterliggende net verzwaard wordt. Dus er moet een zware transformator gebouwd worden. Daar betalen ze niet voor. Hm. Uh, dus wij, jij betaalt een, uh, een tarief als consument... voor gebruik te maken van het net. Maar een zonnepark hoeft niet te betalen... voor het gebruik van het net. Okay. En dat heeft dan weer met regelgeving uit Europa ja. te maken. Historisch groeit toen misschien een heel goed idee. Alleen dat, dat proberen we dan te beïnvloeden. te zeggen, ja, maar jongens, kom op nou. Want dit ja. wordt hoofdelijk omgeslagen. Ja.
0: En daar zit ook jouw uitdaging in het verdienmodel, uh, uh, up-to-date maken, denk ik. Want eigenlijk, zeg je, eigenlijk zouden we vinden dat die zonneparkleveranciers... Uh, zouden eigenlijk ook moeten gaan betalen aan het, aan het net. Dus je moet een verdienmodel veranderen. Nou, ja,
1: ik, zeker, dat, dat vind ik. Alleen dan kom je in regelgeving wat toch vaak tijd nodig heeft ja. om te veranderen. Uh, en we hebben ook een collega van mij, uh, Jeroen... die is begin dit jaar ook in Nieuwsuur geweest... en die had het over zogenaamde kilowattknallers... En dat noemen wij dan dus dat zonneparken, die heel veel kilowatt uh, ja. produceren. Ja, we willen die kilowatt niet meer in rurale gebieden hebben. Want dat, dat, daar is het net gewoon niet opgebouwd. Nee. En dan hebben we nog. Ik ga het wel allemaal heel complex maken volgens ja, mij. Begrijp
2: ik dat je de opwekking van de energie dichter bij het gebruik. Wil Zeker, ja,
1: ja. Dus als jij bijvoorbeeld een datacenter hebt, zet die dan naast een zonnepark. Sterker nog, dan heb je eigenlijk ons net niet eens nodig. Nee. Dus, dus, dus dat is wat wij dan willen om het energiesysteem te beïnvloeden. Ja. Uh, en dat vraagt eigenlijk ook gedragsverandering. Dus dat je... En met name denk dat je met meerdere naar het vraagstuk kijkt. Want als je alleen als zonnepark... Ik snap dat ook wel. dat Die, die wil gewoon een, een rendement op zijn park maken. Uh, terwijl ik dan hoop... Juist door ook met provincies en gemeentes... En zij zijn er ook, uh, staan ook steeds meer voor open... Om ook over de ruimtelijke ordeningvraag na te denken. Van om Dus dan inderdaad dat datacenter... Naast dat zonnepark neer te zetten. Want ja, dat is wat je wil. Of een fabriek naast een zonnepark. Maar wij zijn zo gewend... Dat je overal elektriciteit kunt krijgen. Een paar jaar, nou zeg maar een paar eeuwen geleden, gingen mensen een stad bouwen waar een rivier was. Ja. Nou ja, volgens mij eind 19e eeuw, waar dan de, de trein kwam, hè, ging je, je je stad bouwen. Ja, of de snelweg. Ja, of de, ja, en het is wel heel. Je zou eigenlijk niet willen dat het bij elektriciteit zou, zou moeten. Maar ik zou nu wel, als je een nieuwe fabriek open, wel nadenken. Waar zal ik, ga ik hem neerzetten? Het liefst gecombineerd met duurzame opwek. Ja. Dan heb je gewoon twee vliegen in één klap. Ja.
0: Even uh, ook gelet op de tijd. Hè? Want uh, tijd vliegt wat dat betreft. Uh, waar, waar ik nog even op in wil zoomen is... als jij nou kijkt naar jouw rol als CFO... en jouw, jouw, jouw finance team. Um, waar zie jij nou echt... De, 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 het, waar, waar jullie het cruciale verschil kunnen maken... Even, even los van het recht van de financiering... maar waar jullie als, als finance en CFO... echt het verschil kunnen maken in deze transitie... mogelijk maken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, een aantal dingen denk ik. Ik denk... Uh, we... Wij kunnen nog beter worden in veel meer in scenario's, denken. Ja. Uh, van oud zijn we toch genegen om te zeggen. Nou ja, wij, wij kijken vooruit. En dan is dat de waarheid. Terwijl well, ja, je komt er nu achter. Wij zijn nu ook veel sneller. Dus we maken nu twee keer per jaar doorrekening tot 2035. Ja. Filmen met gevoeligheidsanalyses.
0: En alleen financiële scenario's of breder?
1: Nee, daar zit, uh, zit het hele, in. ja. investeringsplan helemaal onder. Het ja. begint ook, dat is een heel mooie co-creatie. Bij de core van ons bedrijf, dat noemen wij asset management. Daar zitten allemaal hele slimme gepromoveerde natuurkundige, elektro ingenieurs En die denken na van ja, hoe de komende tien jaar willen we ons net inrichten? En daar komen dan financiële prognoses uit, ook met, met bandbreedtes. en dat wordt dan weer doorgerekend. Um, en, maar wij kunnen ook veel wendbaarder worden. Dus wij, tot nu toe waren we gewoon, zomaar, werkten we met jaarplannen. We willen nu met het plan 2024 willen we met een rolling voorkast gaan werken en ook uh, met kwartaalplannen. Uh, en ik vind dat financiën ook een leidende rol heeft van hoe richt je je besturing in van je bedrijf. Dus we hebben afgelopen jaar hebben we daar al een hele slag mee gemaakt door niet alleen op geld, maar met name op initiatieven. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe zorgen we dat we voldoende personeel binnenkrijgen. Dat is bij ons een, een thema, een strategisch thema, schaars personeel noemen ja. we dat dan. Een ander strategisch thema is uh, verhogen van de productie, dus productiegroei. Uh, en die directeuren die worden gechallenged om elk kwartaal... Uh, om vier kwartalen vooruit te kijken, plannen te maken... maar met name ook wat is de impact van jouw plannen. En dan eens per kwartaal kijken we terug van wat ging goed... maar wat ging wat minder goed en wat is de gevolgen voor de impact... zodat je ook bij kunt sturen. Want uh, ja, als ik te veel uit heb, moet je het zeggen. Als voorbeeld, hè. we hebben begin vorig jaar onze strategie goedgekeurd... Wij zagen dat er heel veel werk op ons afkwam. Ons net, netcapaciteit drukken we uit in uh, gigawatt. In 2020 was ons net 10 gigawatt groot. Dus toen wij het plan gingen maken, dachten nou, we, oké, okay, we gaan heel stoer. Wij gaan 1 gigawatt per jaar bijbouwen. Gewoon 10 procent, want die 10 gigawatt hebben we 100 jaar over gedaan om dat voor elkaar te ja. krijgen. Hè? Dus dat vonden we echt super stoer van onszelf. Nou ja, de inkt was nog niet droog. En toen hadden we zoiets, ja, maar... De wachtrijen zijn zodanig. We moeten eigenlijk per direct het net verdubbelen. Uh, dus in onze strategie staan nog 1 gigawatt opgeschreven. Maar nu hebben we voor dit jaar hebben we gezegd. Hey, we willen 2 gigawatt dit jaar gaan doen. Uh, dus dat geeft eigenlijk aan. Dat je niet waterval kunt plannen. Naar je strategische doelstellingen. Dus vandaar dat ook qua besturing. En heeft finance een hele belangrijke rol in. Van ja, maar Hoe krijg je dan die wendbaarheid erin? Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. Ja, en de CSRD die gaat ons natuurlijk ook weer op een andere manier denk ik helpen. Ja.
0: En als je daar dan naar kijkt, van hoe je, hoe je jouw visie bij kan dragen... is wat gaat dat dan van jouw mensenvragen en competenties? Want waarschijnlijk moet je daar ook een switch in, in, in gaan maken, toch?
1: Uh, ja, uh, een aantal dingen, denk ik. Is, uh, van zeg zijn wij een bedrijf, wij heten eigenlijk netbeheerder... Ja. Nou ja, je voelt al wat dat woord beheer. Hè? Dat, dat klinkt niet van uh, verdubbelen van je netwerk.
0: Op de winkel passen. Op de winkel
1: passen. En, winkel ja. passen en letterlijk, wij, wij zijn eigenlijk onzichtbaar. Hè? Want je, je zit onder de grond. Jij, jij we zijn kan niet zo goed wie we waren, toch? Met alle respect. Nou ja, ik dat haalde, niet uit.
0: Ik, ik haalde de drie steeds door elkaar. Maar dat komt er de E.
1: <laughs> ja, nee, nee, maar ik bedoel, wij zijn niet een... Zou ik ook ja. zeggen,
2: Michael.
0: Ja, nou, <laughs> uh, dus hebben.
1: in ons DNA zit bescheiden, je werk goed doen... Ja. zorgen dat het netwerk niet uitvalt... Wat we het ook bijna niet doen. Daar zijn we heel trots op in Nederland. Dus we hebben gezegd... voor onze strategie hebben wij drie kernwaarden nodig... die wij willen veranderen... om dat voor elkaar te krijgen. En die zijn bedrijfsbreed... maar die gelden dus ook voor financiën. Dat is duidelijk, inclusief en lerend. Uh, duidelijk is... is gaan voor resultaat. Duidelijk zijn uh, wie de eigenaar is. Maar ook duidelijk zijn als het niet goed gaat. En ook zeggen, elkaar aanspreken op... Uh, uh, op zaken waarvan je kunt leren. Uh, nou, wij zitten in de provincie. Ik ben zelf een Brabant, dus ik vind dat ik het mag zeggen. Wij hebben een impliciete familiecultuur. Dus wij zijn niet zo gewend als in het Westen om te zeggen van... joh, weet je, dat is gisteren niet zo goed gegaan bij jou. Uh, kom, vertel eens even wat is er aan de hand. Wij hebben dan de neiging om dat... Nou, op zo'n manier te zeggen dat jij misschien niet eens doorhebt dat ik dat vind. Ja, ja. Uh, dus daar kunnen we eigenlijk nog wel wat van leren. Een ander is, is inclusief. Uh, wij zeggen dat de energietransitie zo'n groot probleem... dat kun je niet vanuit één lens oplossen. Niet vanuit één perspectief. Dus we hebben iedereen nodig van het hele systeem. Dus we hebben veel meer verbinding nodig met de buitenwereld. We moeten met klanten praten. We moeten met provincies praten. We moeten met leveranciers praten. Maar dat geldt ook intern. We hebben best een verzelde organisatie. Dus wij moeten als wij een vraagstuk hebben, moeten we dat niet in splendid isolation proberen op te lossen. Wij moeten iedereen die er verstand van heeft even bij elkaar roepen. En de ene keer is het Pietje, de andere keer is het van een andere afdeling. Dus dat de verschillende perspectieven meenemen. En de derde is lerend. Dus dat je ook weet, oké, okay, ik mag fouten maken. Maar dat betekent wat mij betreft ook dat je dingen probeert, maar ook snel doet. En dan ook snel denkt, oké, okay, dit was een heel goed idee. Daar heb ik van geleerd. Dat gaan we opschalen. Of dit, oké, okay, helaas was geen goed idee. Uh, en ik merk in zijn algemeenheid dat dat binnen het bedrijf, maar ook eerder gezegd, ik ben ook financiële rekening, ook bij mij, uh, je bent toch een beetje opgevoed als, uh, laat ik ook beheersrisico's nemen. Uh, nou, je, je maakt risicomatrices. Eerlijk gezegd, de RVC is natuurlijk ook om het risicomanagement systeem. En dat is ook nog wel een uitdaging van, goh, hoe zorg je dat je lef hebt, dat je experimenteert, zonder dat je, bij wijze van spreken, alles losgooit? Uit de bocht vliegt. Ja. En ja. dat, dat vind ik persoonlijk zelf ook best wel, wel lastig. Want ik word vanuit mijn rol wel aangesproken van... als ik in jouw woorden buiten de bocht vlieg... dan zeggen ze, ja, hoe heb je dat kunnen doen? Uh, dus daar ben ik ook met het team. Bijvoorbeeld nou, Een heel mooi voorbeeld. We hebben uh, voor onze risicomaatregelen... een hebben een risico assessment, hebben een risiconormenkader. En daar hebben we de normen hebben we gewoon verhoogd. Dus we hebben gezegd, joh, als het daaronder zit... dan gaan we geen beheersmaatregelen inregen. Ja, mag je zelf weten, maar vanuit voor ons hoeft dat niet meer. Uh, maar dat is ook best wel een beetje spannend...
0: Ja. Comfort. maar ik hoor je dan ook, ook zeggen eigenlijk wil je een klein beetje een start-up mentaliteit ook in het bedrijf krijgen
1: ja eigenlijk wel ja 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 de, de collega volgens mij heb ik het wel eens gehoord dat wij een honderd jaar oude start-up zijn ja zo <laughs> zien maar ik jij ja wij ja. eigenlijk gelijktijdig... kijk het is heel vervelend dat wij niemand dat wij of niemand dat wij weinig mensen op tijd kunnen aansluiten uh, maar de, uh, de elektriciteitsvoorziening... waar dus gewoon 3 mil miljoen klanten uh, gebruik van maken op dit moment... heeft een hele lage uitvalsduur. Hè. Dus het, ja. het moet wel nog beheerst blijven. In de, we hebben in de wereld... in Nederland staat in de top 5, volgens mij van de wereld... die het minste uitval van elektriciteit en gas heeft... Uh, en daar zijn we super trots op. En dan binnen Nederland ingezegd: zijn wij als Enexis al jaren de, degene die van de grote netbeheerders. Dat de
0: koploper is. De
1: koploper. Ja, en daar zijn ja. we dan super trots op. Ja. En, en je merkt ook, we hebben daar nog met onze strategie een dialoog over gehad. Ook in het kader van betaalbaarheid. Zou je eraan willen schroeven? Dan kom je aan de trots van de mensen. Dan zijn dan, ja, dan ze ja, maar joh, hiervoor kom ik elke dag mijn bed uit. Ja. Misschien als voorbeeld ook voor de cultuur. Twee jaar geleden. Ik denk door het klimaat was er uh, overstroming in Zuid-Limburg. Valkenburg, kun je, je nog herinneren? Uh, yeah. Nou, Limburg is ons verzorgingsgebied. Dus er waren een aantal elektriciteitsstations ondergelopen. En er draaide ook volgens mij een gasverdeelstation onder te lopen. En dan wordt het spannender als er water in een gasleiding komt. Ja. En dan krijg je... We hebben allemaal mensen die stormwacht te lopen. Maar ongeveer heel Limburg... Al onze Limburgse collega's zaten op een gegeven moment in Valkenburg. Hoor. Dus mensen die vrij hebben, die, die, die bij de collega's op kan ik komen helpen. Ja. Uh, er waren mensen die gewoon... Drie dagen bezig zijn geweest, terwijl hun eigen kelder onder water liep. Hè? En dat is ook wat ons bedrijf is. Ja, ja en daar ben, daar ben ik dan wel super trots op. Ja. Ik zeg niet dat het niet bij een start-up is, hè, maar we moeten niet. Er zijn ook heel veel goede dingen in ons ja. DNA.
0: Nee, nee, klopt. maar ik denk nee, dat je, het je verschil
2: kan... ook tussen een start-up is. Dan ben je continu, is de focus echt op changing the business continu. Maar jullie hebben ook een belangrijk deel running the business. Ja. Je hebt echt twee focusgebieden.
1: Klopt, en dat is ook nog best wel. zit ook enigszins, is dat ook wel een worsteling. Hoe organiseer je dat? Een paar jaar geleden hadden we gezegd... oké, okay, we gaan dan Changing the Business een aparte BV zetten. En Running the Business, dat zitten we dan in de BV-netbeheer. Maar toen zagen we dat Changing the Business... ging op een gegeven moment eigenlijk bijna in onze beleving te ver. Die ging niet alleen Changing het netwerkbeheer... maar die ging ook Changing uh, bijvoorbeeld wat ook een adviesbureau ook kan doen. En toen hadden we zoiets... ja, maar dan ga je ook bijna, je moet ook opletten... ga je op iemand anders aan stoel zitten. Ja. We zijn wel een publiek bedrijf... Dus daarvan hebben we gezegd, ja, dat werkt ook niet. Dus toen hebben we eigenlijk die BV ontmanteld. Alles wat ze changing the business deden, hebben we weer naar binnen getrokken. Maar het is denk ik zo'n pendule.
0: Klopt. Ja, maar je wilt dat ook zijn wel jullie dat... een goed antwoord ja. weten. Nee, nee nou ja, volgens mij, als je iets wil... als je uh, Uiteindelijk wil je natuurlijk iets vooruit helpen. En je hebt dingen die je standaard moet doen, maar uiteindelijk hoop je ook dat dat weer vernieuwt. Dus het moet wel heel dicht tegen elkaar ja. eens aanzitten. Anders dan, dan, dan zijn er twee verschillende werelden die langs elkaar heen lopen. En dat, dat heeft natuurlijk geen nut. Nee, zelfs als je dingen verandert, is... maar...
2: De uitdaging is dat die corporate procedures niet nieuwe initiatieven uh, vermorzelen. Ja. Maar dat zit denk ik ook in jullie kernwaarden
1: dan nu. Hè, dat uh, dat, uh, dat, dat ja. proberen, we, proberen we inderdaad uh, naar voren te brengen. En je merkt soms ook dat het heel diep in de mensen zit. Uh, als voorbeeld naar nou, die transformator. Hè? Uh, mensen waren gewend, als we een transformator bestellen... gaan we heel lang nadenken over de specificaties. Want die dingen zijn allemaal verschillend. En dan gaan we dat ding bestellen. Toen op een gegeven moment hebben we gezegd, nee, we willen gewoon een badge gaan bestellen. En toen had de directeur die dit aanstuurde, die had gezegd, we gaan bij wijze van spreken 30 transformatoren bestellen. Nou, na een maand liep hij bij de bestelafdeling. Jongens, hoe staat het met die 30? Uh, wanneer komen ze? Ja, we hebben er 19 besteld. Oké. Okay. Waarom niet 30? We, we hadden toch afgesproken, dat je zou er 30 bestellen of dat was dan het ja, team. Ja, maar we willen echt een goede transformator bestellen die de, ook aan de specificaties voldoet. Dus, en dan, dat snap ik ook, hè, vanuit waar je vandaan komt. En ze zijn, dan zijn ze ook bezorgd. Ja, maar daar voldoet de specificatie niet. En dan hebben we dat ding over. En dan wordt misschien iemand kwaad op me. Um, dus dat, dat is best wel spannend. Dus we hebben binnen INEX zeggen we ook: ja, wij geloven heel erg in uh, het voorbeeld geven als leider. Dus dat wij eigenlijk zelf als eerste moeten laten zien dat wij ook dingen doen waarvan we denken achteraf: oké, okay, dat was niet zo handig. Maar we en we hebben het wel gedurfd. We hebben het wel gedurfd. Of ook, het kan ook zijn van. Uh, uh, Iets waarvan je zegt, ja dit heb ik gewoon niet goed gedaan. en dat je gewoon laat zien, nou, ik ben ook gewoon een mens. En het is juist goed om dat te delen met anderen. Want dan creëer je ook een omgeving. Daar geloof ik heel erg in. Dat als je een sociaal veilige omgeving hebt. ja Dan vindt iedereen het leuk om dingen te proberen. Uh, maar het is wel... Kijk, cultuur verander je natuurlijk niet in, in één dag. En wij zijn een bedrijf waar mensen soms al 40 jaar werken. En super trots op wat ze doen.
0: Ja.
1: Uh, en ze zijn... Op één manier opgevoed. Ik ben ook op een bepaalde manier opgevoed. Ik ben ook weer anders dan jij. Of anders dan uh, Jeroen of Rutger, mijn collega's. Uh, en voor mij is het ook soms af en toe dat ik denk... Oh, ik mag... Nou, jullie hadden het net over... Uh, hoe vind je het om uh, wat meer op het podium te staan? Nou, dat is iets uh, wat ik van nature misschien niet doe. Dus daar, daar heb ik mezelf ook een zetje voor moeten geven. Uh, dus ik heb ook dingen waarvan ik denk... Ja, daar kan ik ook in veranderen.
0: Uh... Groeien. Goeie.
1: Misschien. Ja, Peter Woorden. Ja. Ja. Dank je voor de woorden. Die ga ik meenemen.
0: Ja, ik, 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 ik ga even de laatste vraag stellen. Dat, uh, daar, daar is het nu, uh, nu echt tijd voor. Kijk, waar je trots op bent, dat, dat, dat heb je in ieder geval duidelijk uh, kunnen ja. maken. zijn een aantal dingen. Maar als je, als je nou nog even vooruit mag denken zonder restricties in 2030... en dan, en dan wil ik het even specifiek benoemen op, op jou en, en je finance team. Hè, is, uh, waar, waar sta jij in 2030... Level, je mag alles, alles verzinnen. Uh, met, met, waar sta jij als CIVO en waar sta jij als, als, als fi, uh, met je finance team?
1: Maar ik ga dan toch vanuit het bedrijf even beginnen. Ja. Als Wij als Enexis hebben, ons, hebben in uh, 2030... de energietransitie in ons verzorgingsgebied gerealiseerd. Dus dat betekent dat als iemand een elektriciteitsaansluiting wil... dan kunnen we dat gewoon op dat moment leveren. Alle zonneparken, alle windmolens, alle duurzame initiatieven... zijn gewoon aangesloten op ons net. En dat hebben we op een manier gedaan dat de toegang voor iedereen is. Dus dat we ook nog betaalbare tarieven hebben. Nou ja, en in die betaalbaarheid daar zit natuurlijk weer een uitdaging onder meer voor financiën. En ik denk ook wat ik zeg in de besturing is financiën ook key. Uh, dus daar heeft het team en daar heb ik gewoon volledig aan bijgedragen. En we laten, ja, om op, ik ga hem gewoon helemaal stretchen. En we laten ook nog het voorbeeldgedrag zien op uh, duidelijk, inclusief en lerend.
0: Kijk. Dat zijn mooie eindwoorden. Dat zijn mooie eindwoorden. Ja, ik vind het uur het, het is alweer voorbij gevlogen. Uh, en uh, wat, wat ik wel vind, als, als ik het verhaal zo hoor waar jij in zit en de, en de rol die je hebt. En vooral ook de onzekerheid dat eigenlijk elke beslissing die je nu neemt, je, je weet uiteindelijk niet waar het naartoe gaat. Komt het, gaan we zo meteen naar kernenergie, dan, dan, dan heb je heel veel investeringen. Ja, die zijn dan eigenlijk niet meer nodig. En dat lijkt me wel echt heel erg uitdagend. En, en toch ook weer heel erg interessant als CFO. Om in zo'n speelveld uh, te zitten. Maar ik kan me ook wel eens uh, begrijpen. Dat je met de hand in de haar zit. En, oh, hoe moet dit allemaal? Waar moet het
1: heen? Uh, dat valt nog wel mee. Okay, nou, gelukkig. Nou ja, wat, wat Die dat indruk maak je ook niet.
0: Dat nee, je dat <laughs> die, maar dat zou ik hebben. Dat is, ik, ik, ik zou dat hebben. Nou, wat ja.
1: mij gewoon heel erg helpt. Is dat je, dat je niet alleen bent. Nee. Dus wij hebben een heel gaaf team. Zowel met de Raad van Bestuur als met uh, de directeuren. Hele gave collega's. Uh, we hebben een hele goede dialo dialoog met de aandeelhouders. Een supportive IVC. Ja, dus dat voelt ook... En eerlijk gezegd, wat ik ook wel fijn vind... Uh, zes jaar geleden moest je bij wijze van spreken nog uitleggen... wat de energietransitie is. Ja. En nu voelt eigenlijk heel Nederland... en eigenlijk ben ik gewoon trots... dat ik, ik doe het op zo goed mogelijk manier... en er gaan vast dingen mis... Maar ik zet me wel echt in dat ja. we het op de goede manier voor Nederland doen. Dat, dat hoop ik te bereiken.
0: Ja, ja die, impact, die impact die je wilt maken zit er, zit er in ieder geval ook duidelijk in die straal ook echt ja. uit. Dus ja. dat is mooi. Nou ja, ik, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor je openheid en uh, eerlijkheid en, uh, uh, en, en kwetsbaarheid in, in dit gesprek. Uh, ik vond het weer interessant om, uh, om te horen. Uh, Robert, jij hebt je ook... Uh, Ontzettend. Ja. Ja. Okay. Ja. ja, goed. Zo. <laughs> jij gaat dus je hebt het gehoord aan, aan mijn begoeien.
2: ga je nemen. Ja? Nou ja, dat is... Ik, ik kom er snel. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, <laughs> Nee, ik wil jullie allebei
0: hartelijk danken. En uh, uh, uiteraard uh, hopelijk tot een, uh, een volgende keer weer. Nou, graag gedaan. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.